1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Gerald Hörhan und für alle, die Gerald Hörhan nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Gerald Hörhan hat in Harvard Mathematik studiert und ist dann in die Unternehmensberatung McKinsey eingetreten, war später in der Investmentbank GB Morgan tätig. Heute lebt er als selbstständiger Berater, Investor und Buchautor in Wien. Sein erstes Buch Investmentbank hat in Österreich die Bestsellerlisten gleich einmal gesprengt und bis dato hat er noch weitere, ich glaube, vier oder fünf Bücher geschrieben. Eines ist, glaube ich, irgendwie noch in Druck und wird demnächst wieder neu erscheinen. Und mit Sicherheit ist Gerald Hörhan einer der bekanntesten Investoren in Österreich. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Er ist nicht nur in Österreich auf der Bühne, er ist im deutschsprachigen Raum auf der Bühne, international auf der Bühne und sagt vielen Menschen und lehrt vielen Menschen, wie du dein Vermögen aufbaust, wie du deine Zukunft dir einfach sicherst. Hallo, Gerald. Hallo. Gerald Du hast mehr als 100.000 Follower auf Instagram, du hast mehr als 100.000 Follower auf Facebook, du hast über 83.000 YouTube-Abonnenten, knapp 1.000 Folgen dir auf LinkedIn. Wieso bist du als Investor so bekannt? Wieso bist du im Grunde genommen ein Social-Media-Star oder, man könnte durchaus sagen, für österreichische Verhältnisse ein Influencer?
0: Ja, ist ganz einfach, weil ich eben auch an diesen Kanälen regelmäßig arbeite und äh, also Schritt für Schritt aufgebaut hat neben meinen vielen anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. Und ich darf da vielleicht ein Beispiel geben von einem Bettler aus Harvard. In Harvard-Sphere gab es ja nicht nur reiche Leute, sondern auch einen Bett, wäre Bettler. Das war ja ein Platz, der sehr hoch frequentiert ist. Das ist eine große U-Bahn-Station auch. Und da gab es immer Bettler, die gebettelt haben. Das Change. Und da war auch einer dabei. Ja, hat auch gebettelt, spare change, aber der ist zum Betteln mit dem Mercedes gefahren mit der S-Klasse und hat in Hill gelebt, einem der da Stadtteile von Boston. Und der hat folgendes gesagt, er hat gesagt, you know why I'm so successful. You know, most beggars just sit there uh, and they spare change. But I just don't sit there. I entertain people. I provide value to people. I play the drums and the guitars and everything. That's why they give more. That's why they don't just give 25 cents, but they give a dollar or five dollars or ten dollars. The second thing what I do, It's interactive. You know, most beggars just sit there. But I involve the audience, you know. They play the drums too. The kids like it. The grandmas like it. They play the guitar with me. They come on stage. And we all have fun together. And then they give you $20, $30, $15, and not just uh, 50 cents. The third thing is, I'm authentic. I've always been a beggar. And I say I'm a beggar. And that's why people like it. That's what I've learned. And that's what I've been doing all my life. And the fourth point which is probably the most important one, which is even for many Harvard students, some of them could listen. I've been a beggar for over 40 years, and I've been begging for 365 days a year. Whether the sun has been shining, and it's 100 degrees Fahrenheit, or whether the a blizzard has been blowing, I've always been here. And because I've always been here, I've done it long enough. And that's why I'm a beggar who is quite wealthy. And that's why I'm a beggar who is quite wealthy. And that's why I'm a You must a stiften. Das heißt, du musst etwas tun, entweder Ausbildung, Wissen vermitteln, Unterhaltung oder auch eine Kombination dessen, was ich auch mache, nämlich sogenanntes Edutainment, dass du eben im Wert schriftest, die Leute was haben davon, wenn sie es anschauen, dass das nicht kommt. Das Zweite ist, du musst es interaktiv machen. Du musst die Publikum in involvieren über Live-Chats, über Umfragen, über entsprechende Maßnahmen, dass die Leute auch mitmachen können. Das ist auch sehr wichtig. Das dritte ist, du musst authentisch bleiben. Ich bin, wie ich bin, mit allen meinen Schwächen und Stärken. Und ich versuche nicht, dir das vorzuspielen, auch da habe ich ein Beispiel. Einmal hat mich mal jemand gefragt, wie kann ich meiner Community zeigen, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer bin. Ich sag, du bist aber keiner, lebst noch bei Mama und Papa. Das ist nicht authentisch. Und der vierte Punkt, dass man es regelmäßig macht. Genauso wie er gesagt hat, da haben gesagt, oh ja, auch das ist die Aufgabe eines Influencers. Du musst immer für dein Publikum da sein. Du musst immer kommentieren, was sich auf der Welt tut. Und wenn du dich an diese Regeln hältst, dann bist du mehr meistens damit auch erfolgreich. Auch das ist etwas, wie jedes andere Geschäft, bedarf Einsatz, bedarf Geduld, bedarf Zeit und bedarf Kreativität und Köpfchen.
1: Und dann kann man auch in diesem Bereich
0: entsprechend erfolgreich sein.
1: Jetzt hast du dir als Gerald Hörhan hunderttausende Follower aufgebaut, als Investor in einer Branche, die man immer sagt, ja, so eine seriöse Branche, vielleicht ein bisschen verstaubte Branche, traditionelle Branche. Du hast als Gerald Hörhan über hundert oder tausende, hunderttausende Follower österreichische Banken oder viele auch Banken, egal wohin man schaut, haben das nicht. Haben die das komplett verschlafen?
0: Ja, und für viele
1: ist es heute sogar eine Schande. Wenn die eigenen, die Kinder von den
0: Konzernmitarbeitern der Bank mehr Follower haben als die Bank, ist das ein Armutszeichen. Das ist ein Zeichen, dass die digitale Visitenkarte nicht passt. Und es äh, ist heute ein klares Negativ. Wobei es zeigt einfach, dass die Banken nicht mit der Zeit gehen, was viele nicht tun. Und viele werden dann einfach auch mit der Zeit gehen. Nämlich vom Markt verschwinden bzw. wegkonsolidiert werden, weil sie zu bürokratisch sind und Ähnliches. Und dann werden eben neue Marktteilnehmer, die es ja heute auch schon gibt, beispielsweise Revoluto N26 oder vielleicht eben auch andere Zahlungsmethoden, sie gibt es ja auch bereits in der Kryptowelt einiges und auch wenn ihr Bitcoin wieder gefallen ist, das Ganze wird bleiben, Ja, übernehmen wir eben dann
1: Teile des Bankgeschäfts. Das ist ganz einfach und das wird sich in dieser Zukunft auch weiterentwickeln. Doch. Wie lange werden österreichische Banken noch leben? Wie werden Banken überhaupt noch leben in Zukunft?
0: Ja, nochmal, Banken werden nicht sofort verschwinden. Also, das ist, Es wird aber eine Konsolidierungswelle auch bei einem Bankensektor geben, die man ja heute auch schon sieht, dass eben sowohl in Österreich als auch in Deutschland Banken fusioniert werden und ähnliches, weil eben ihre Kosten zu hoch sind, ihre Entscheidungsprozesse zu bürokratisch sind, und dass ich eben auch die digitalen äh, Natives, die sie brauchen heute, um ihr Geschäft betreiben zu können, einfach nicht mehr leisten können. Weil die nicht mehr diese bürokratischen, die durchaus auch vom Gesetz vorgegeben sind, in diese Struktur hineinpassen. Und die großen amerikanischen Banken, die können das alle. Ja, von Data Science bis hin zu Online-Marketing und Ähnliches. Ich meine, dort gibt es genügend Modelle, wo im bereits der Algorithmus genau die Bonität beurteilt und Ähnliches und den Kredit richtig preist. Und über Online-Marketing äh, jeden potenziellen Kunden genau zielgerecht ein an Angebot unterbreitet wird. Also jemand, der gern konsumiert, wird das... Der Leasing-Kredit angeboten werden oder der Leasing-Auto mit 0% Anzahlung. Das also sind halt dann 5 oder 6% Zinsen. Und Leuten wie mir werden halt vielleicht ein Immobilienkredit angeboten werden für Immobilien als Geldanlage mit 1,2 oder 1,0% Zinsen über Online-Marketing. Also es gibt ja, es gibt es ja heute die genügend Beispiel, welche Banken das auch können. Also wenn es jetzt anschaust, JP Morgan oder die Citibank oder die Bank of America oder solche Banken, die können das alle.
1: Bleiben wir noch einmal kurz bei deinen digitalen Kanälen. Du hast, wie gesagt, auf Instagram über 100.000 Follower, Facebook über 100.000 Follower, über 80.000 Follower auf YouTube, aber das Business-Netzwerk LinkedIn, gerade mal ein bisschen über 1.000. Nein, auf LinkedIn, also das gab es noch ein zweites Profil, auf
0: LinkedIn haben wir auch ungefähr 15.000 oder 16.000, das hast du, da hast du das falsche. Okay, das dann haben wir das falsche Profil angesehen. Das haben aber, wir dann auch nicht gelöscht, aber das werden wir bald tun. Also ich habe ja. auf LinkedIn sogar 16.000, das bearbeiten wir auch. Der einzige Punkt ist, dass die Marketingkampagnen auf LinkedIn verhältnismäßig teuer sind. Also die cost Lead-Klick sind relativ teuer, den anderen äh, Plattformen und das rechnet sich noch schlechter.
1: Aber jetzt bist du in der Welt der Finanzen zu Hause, sagst du Finanzen und das Thema Finanzen, das kann ich im Grunde genommen auch auf Instagram und, und, und auch auf YouTube und genauso auf, äh, auf Facebook den Leuten gut näher bringen, da braucht es gar kein Business-Netzwerk. Wie gesagt, die Grenzen verschwimmen heute. Ich meine, mich hat erst jetzt wieder
0: eine Bank auf Instagram, hat mir angeschrieben, dass sie mit mir Geschäft
1: machen wollten. Und jetzt bin ich da beim Kreditschef der,
0: dieser Bank erst vor kurzem gesessen, wie ich in Deutschland war. Die haben mich proaktiv auf meine Instagram-Live-Chats angesprochen, oder? Einmal habe ich gesagt, in einem Instagram-Live-Chat, was ich für Immobilien suche, und dann hat mein Makler ein Baugrundstück im Speckgürtel von Berlin gebracht. Und das habe ich dann mit einem zweiten gekauft. Also,
1: offensichtlich funktioniert. Definitiv. Wenn du diesen Kanälen eine Reihe geben würdest, was ist für dich da der wichtigste Kanal? Ich glaube, das kannst du schwer sagen. Ich glaube, es ist wichtig auf
0: Social Media, dass du zumindest einige Plattformen gut bespielst. Du wirst niemals alle mehr bespielen können. Davon gibt es, dafür gibt es zu gibt so viele. Es gibt ja noch TikTok, die dann beschätzen, es gibt Twitch, es gibt Clubhouse, um nur ein paar Beispiele zu nehmen. Und man muss dann schauen, auf welchen Kanälen man sich fokussiert und wo man auch die größten Erfolge, sowohl was die Reichweite betrifft, als auch was die Marketingaktivitäten betrifft hat. Zweifelsohne. Aber du brauchst auf jeden Fall auf mehreren Social Media Kanälen, und auf jeden Fall auf den ganz Großen eine gute Präsenz, weil das ist auch Teil deiner digitalen Visitenkarte. Wenn du halt keine Follower hast oder eine Website, die eben schon ins Technische Museum gehört und eben nur langweilige
1: Beiträge und ähnliches, dann sagt
0: das halt auch etwas über dein Unternehmen
1: aus. Und das, was es aussagt, ist nicht sehr gut. Ist es einfacher, aus deiner Sicht, ein Personality Brand aufzubauen, wie Gerald Hörhan, oder ist es einfacher, ein Unternehmensbrand aufzubauen?
0: Es ist einfach und kostengünstig, eine Personelle, brand aufzubauen, zweifelst du ohne, aus einem simplen Grund, weil sich Leute leichter mit Personen identifizieren als mit Dingen. Man sieht ja selbst, dass sehr große und erfolgreiche Firmen wie Tesla oder Apple haben ja auch zusätzlich zur Produktplatzierung noch immer eine sehr starke personality die oder auch eine Firma, die das auch sehr gut macht, ist T-Mobile. Deutsche Telekom USA, auch da ist der Chief Executive selbst eine die brand Also diese Kombination ist oft sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und äh, es hängt natürlich aber ein bisschen auch vom Produkt ab. Also tendenziell ist es natürlich so, dass vor allem natürlich Dienstleistungen, sei es jetzt vom Immobilienmakler bis zum Rechtsanwalt, bis zum Tierarzt, bis, bis zum Fondsmanager, bis zum Investmentbanker, äh, eignet sich natürlich mehr für eine persönliche Brand, also eine Personal Brand, weil eben die ja doch auch diese Dienstleistungen von den Personen erbracht werden. Also Anwalt steht im Gerichtssaal, ein Arzt behandelt dich, ja. ein Tischler macht einen Tisch, ein Steuerberater berät dich oder optimiert deine Steuern. Das heißt, das sind ja Themen, die auch tatsächlich von, einem, von einer Person gemacht werden. Wenn du jetzt sagst, ich verkaufe Schrauben oder Maschinen, ist das natürlich deutlich schwieriger, weil da natürlich jetzt keine Person dahinter steht oder keine Person so diese Dienstleistung erbringt. Das ist sicherlich, hängt auch ein wenig von der Art des Produkts ab. Aber im B2, speziell im B2C-Bereich oder eben auch im B2E-Bereich, also Business-to-Entrepreneur-Bereich, sind natürlich personenbezogene Marken sehr stark, weil sich eben, wie gesagt, Leute oft damit viel leichter identifizieren können und es bedarf am Anfang deutlich weniger Geld. Nur, es bedeutet natürlich auch, dass das Ganze von dir als Person abhängt. Das heißt, du musst einerseits eben doch auch regelmäßig online sein. Und das zweite Thema ist, es ist natürlich schwieriger zu verkaufen als eine produktbezogene Marke, weil sie natürlich auch von der Person inherent abhängt. Das ist der Nachteil.
1: Du hast vorher gesagt, also auf Instagram haben dich zum einen eine Immobilienmaklerin kontaktiert aus Berlin, die dir dann Baugrundstücke angeboten hat, aber auch eine Bank hat dich kontaktiert, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Das ist dein Business als Investor, aber du hast auch noch einen anderen Business, das nennt sich die Investment Bank Academy. Erzähl uns doch einmal, was verbirgt sich hinter der Investment Bank Academy?
0: Die Investment Bank Academy ist die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform, wo man lernt, wie man Geld verdient, Geld investiert. Und äh, Unternehmen aufbauen, dass also wie man reich wird im Prinzip, in einfachen Wort. Sage ich eines meiner Hobbys ist auch Geld verdienen und zu lernen, wie man das tut. Ich einfach auf, auf House, I like to make money and teach how to make money und das tun wir über den Western Und daher gibt's da gibt es eben Online-Kurse und auch Webinare, Seminare, Masterclasses und MBA-Programme, vor allem zu den Themen eben Mobilien, Steuern. Holding-Strukturen, Unternehmensbeteiligungen, äh, Kryptowährungen, Aktien, Businessplan erstellen, geistiges Eigentum, Online-Marketing und vieles, vieles mehr, sodass du eben die Tools in der Hand hast, was du in der Schule nicht lernst und auch auf den meisten Unis nicht lernst, wie du eben in der realen Wirtschaft Geld verdienst und wieder du Deppensteuer vermeidest. Ich bin immer wieder schockiert, wie wenig trotzdem Leute beispielsweise bei Themen wie Steuern oder Immobilien Wissen und da haben, bieten wir natürlich entsprechende Angebote, um dieses Wissen den Leuten zu vermitteln weil wir haben den größten und umfangreichsten Immobilienkurs, im deutschsprachigen Raum das Betongoldtraining. Diesen Herbst kommt jetzt auch ein neuer Steuerintensivkurs heraus für Österreich und Deutschland, wo man auch das in über 120 Videos lehrt, wie das ganze Steuersystem funktioniert und wie welche Möglichkeiten der Optimierung man hat. Genauso viele Unternehmer, geistiges Eigentum ist sehr viel ein Fremdwort. Man kann leider dann ihr Geschäft zerlegen, speziell im digitalen Bereich und vieles, vieles mehr.
1: Aber viele haben von den Eltern beigebracht, woran Arbeite hart und spare und du wirst irgendwann vielleicht reich werden. Warum? Ja, aber
0: die meisten, das habe ich schon damals früh gesehen, ich meine, die Leute, die mir das erklärt haben, die waren nicht reich. Die haben VW Golf gehabt, die haben keine Häuser gehabt und Immobilienbesitz und Aktienportfolios und Goldbarren äh, und all das, das haben die nicht gehabt und da haben wir gesagt, was willst du mir lernen? Und ich will Reichtum lernen, nicht Armut. Ja? Und äh, man muss ja auf, überall auf Leute hören, die es können nehmen. Ich würde jetzt auch nicht mehr Skifahren äh, lernen lassen von jemandem, der aus Äquatorialkue kommt und noch nie einen Schnee gesehen hat. Der wird mir nicht Skifahren lernen können. Und jemand, der vielleicht nur ein Lastenfahrrad kennt, aber noch nie Auto gefahren ist, wird mir schwer lernen können, einen Martin zu fahren oder einen Ferrari. Vielleicht dann auch bei einer nassen Also ist genau, äh, werde ich mich jemanden nehmen, der das kann. Besser als ich. Und äh, ich bin ich würde mich halt als Geldlehrer beteiligt. Ich, ich lehre halt, wie man Geld verdient. Und äh, ich glaube. Auch in der Vergangenheit hat das System nicht so funktioniert, aber in der Zukunft ist es noch viel gefährlicher, weil eben hart Arbeiten alleine bringt nichts mehr, weil ja viele Jobs automatisiert werden und sich die die notwendigen Fähigkeiten durch die Digitalisierung und auch durch diesen ganzen Thema Green Tech und so weiter massiv verändern. Und das Zweite ist, dass eben das Sparen ist gefährlich, weil unser Geld wird jetzt also mit etwa 4% pro Jahr entwertet. Das heißt, Nach zehn Jahren hat man ungefähr die Hälfte seiner Kaufkraft verloren, vereinfacht gesprochen. Also das ist überhaupt nicht mehr... Sicher, sondern es ist extrem unsicher. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt die Hälfte meines Geldes oder meiner Kaufkraft verliere nach zehn Jahren, dann muss ich mal was überlegen, dann muss ich mich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, weil sonst habe ich halt nichts mehr. Also das ist die Strategie, die früher vielleicht noch als konservativ sicher risikoarm
1: gegolten hat, ist heute extremst risikoreich. Ja, wird den wirtschaftlichen abgrund. Wann war dir klar, dass du in einen anderen Weg gehen musst? In welchem Alter hast du gesagt, okay, Arbeiten allein bringt mich nicht dorthin, wo ich vielleicht hin will, sondern ich muss andere Wege gehen?
0: Ja, einfach mit der 11, 12, 13, weil ich das bei meinen Eltern gesehen habe und auch bei Verwandten, Bekannten, Schulkollegen alle. Ich meine, die sind alle in der Früh aufgestanden, um 7 in der Früh oder um 6 in der Früh im Winter Schneeschippen, mit Auto, mit dem im Motor zur Arbeit fahren, dann irgendwann den Chef in den Arsch kriechen, dann am Abend dasselbe wieder zurück, Zettel von der Nacht bis hin, wieder in den Stau stellen und also überfüllte öffentliche Nahverkehrszüge kriechen dann einkaufen, putzen, kochen und dann im eigenen auf Pumpe der Pampa und Fernseher zusammensitzen und dann kein Geld haben. Ich habe gedacht, okay, das kann es nicht sein. 50% Steuern zahlen ist auch nicht gut. Also das war mir ja relativ früh klar, dass das Leben so für mich nicht ist. Und da war mir auch klar, wenn man das nicht will, dann muss man entweder in der Gosse oder muss an die Spitze. In der Gosse wollte ich nicht ändern. Also war klar, ich muss an die Spitze. Und dann war auch dann sehr schnell klar, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, wenn man die Spitze will, muss man dafür fleißig sein,
1: da muss man schon hart arbeiten, man muss auch entsprechend geschickt sein und braucht natürlich auch dafür entsprechendes wirtschaftliches Know-how. Also hart arbeiten, das sehen wir jetzt, der Podcast wird aufgenommen Sonntagabend 21.42 Uhr, also du arbeitest im Grunde genommen auch Sonntag, beziehungsweise es ist bei dir Arbeiten und Leben, das verschmilzt, oder? Oder. Gibt's ja, ich meine,
0: ich mein, ich seit Corona ist es überhaupt, ich meine, dass man das so trennt, ist ja ist überhaupt widersinnig. Ich meine, viele Leute wollen halt ihre Arbeit nicht, aber ich glaube, langfristig wirst du nur erfolgreich sein, wenn du zumindest eine gewisse Freude auch mit dem hast, was du tust. Und äh, wieso soll ich das trennen? Mir macht das Spaß, was ich tue. Ja, und ich kann meine, wie ich arbeite, sehr angenehm gestalten, ich kann im Restaurant sitzen, ich kann wandern gehen, meine Zoom-Calls machen, Verhandlungen führen. Ja, ich kann alles mögliche machen heute am Nachmittag, weil ich wandern jetzt bin ich auch noch, wenn ich Spaziergang machen ist. Also man kann sich ja heute genügend einteilen, wenn man will. Speziell, wenn man unternehmerisch tätig ist und hier entsprechende Flexibilität hat. Also mir macht meine Sache Spaß. Und ich finde, die Trennung zwischen
1: Arbeit und Privat macht so und so immer weniger Sinn. Jetzt wollen zwar ja noch Arbeiterkammern und Gewerkschaften, aber wir leben halt im vorigen Jahrhundert. Jetzt hast du die Investment Bank Academy und zeigst den Leuten, wie man einen anderen Weg gehen kann, wie man Geld verdienen kann, wie man Vermögen aufbauen kann. Wer hat dir das Ganze gezeigt? Hattest du einen Mentor? Hattest du dir alles selber erarbeitet oder wie war dein Weg? Also ich meine, Mentor per se hatte ich nicht, aber ich meine, ich habe natürlich in sowohl in Harvard als auch
0: dann bei meiner Jobspadschick wie Morgan McKinsey natürlich immer Leute schon gesehen, die weil viel Geld hatten oder zumindest Organisationen, die halt Leute betreut haben, die viel Geld haben. Und nachher auch als Invest in Bank auf selbstständiger Basis habe ich eben auch sehr viele Leute gesehen, die viel verdient haben, wenn ich ihre Firmen verkauft habe. Die haben halt 50 oder 100 Millionen bekommen oder den Immobilien, die ich strukturiert habe und die haben halt auch 10, 20, 30 Millionen Immobilien gekauft, habe ich eben von diesen Leuten gelernt. Und nah war ich natürlich dann, bin ich dann auch durch meine Investmentbengen-Tätigkeit auch in mehrere Aufsichtsräte gekommen. Und durch die Aufsichtsratstätigkeiten, da bin ich wieder gelernt von Leuten, die vermögen sind und wie sie das Vermögen verwalten, wie sie es aufbauen, welche Fehler sie machen und so weiter. Also das habe ich natürlich durch diese Tätigkeiten gelernt. Also, würde ich sagen, learning by doing, da mich auch immer interessiert. Wenn du das halt oft genug machst, dann kannst du es irgendwann. Und ich mache das doch jetzt auch schon eine Zeit lang. Jetzt bin ich, ähm Knapp 23 Jahre Investmentbanker, habe 15 Jahre Immobilieninvestor, habe mehr als 4.000 Wohnungen besichtigt, habe mehr als 200 Wohnheiten in meinem Besitz und insgesamt habe ich auch etwas verkauft, aber ich mehr als 250 Wohnheiten oft habe sicherlich in meinem Leben mehr als 150 Investmentbanker gehabt, war sicherlich 80 bis 100 Aufsichtsratssitzungen teilgenommen, Ja, habe allein im Jahr habe ich schon... Die, wenn du jetzt sagst, Online-Bühnen, Offline-Bühnen, vermutlich 150 oder 103 Bühnenauftritte, also wenn das über die Jahre ist, da habe ich über 1000 Bühnenauftritte, sowohl online als auch offline gehabt. Also da lernen wir halt die Sachen.
1: Mit welchem Startkapital kann jemand anfangen, der sagt, okay, ich will irgendwie auch in Immobilien investieren, ich will auch irgendwann einmal eine große Nummer sein, ich möchte auch irgendwann einmal 10 Wohnungen oder 50 Wohnungen haben oder ein gewisses Immobilienportfolio. Womit muss ich anfangen? Wie viel muss ich mitbringen?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass du als Investor beginnst. Investor bedeutet dass du Geld hast bereits. ja. Und für die erste Wohnung brauchst du ungefähr 30.000 Euro, circa 30.000, 35 35.000 Euro, eine ordentliche Bonität bei der Bank, dann geht das. Die zweite Möglichkeit ist, dass du geschädliches Geschick hast. Das heißt, dass du handwerklich geschickt bist, dass du gute Immobilienlieder herankommst und dass du dann in eine Partnerschaft eingehst mit äh, einem Kapitalgeber. Wie mir beispielsweise, die haben das dann finanziert, bei einer gibt Geld, der andere macht die Arbeit und liefert den billigen Deal oder den günstigen Deal und man teilt sich dann die Profite oder man vermittelt Immobilien am Anfang, wenn man gute Kontakte hat oder gute Quellen oder auch ein gutes Social Media Profil, wo man entsprechende Deals bekommt. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man hat viel geschickt hat oder braucht er Geld, so einfach ist die Sache. Idealerweise beides. Und wie man das macht, lernt man bei der Investment Punk Academy. Braucht man sich unseren betongold Trainingskurs kaufen, dann lernt man das.
1: Du hast mit Immobilien, glaube ich, begonnen. Aber du hast gesagt, du ja, bist jetzt klarerweise was? auch Investor und investierst auch in anderen Sachen. Wo bist du noch zu Hause? Bist du in Gold zu Hause, Aktien, Bitcoins, in Startups oder wo sind deine Investments
0: jetzt? Also Nummer eins, ich habe, ich meine, ich habe als Investorenbänke begonnen, dann habe ich Immobilien als Geldanlage gekauft, fairerweise, weil ich viel Geld äh, oder genügend Geld verdient habe und wollte nicht, dass mir das irgendwelche Finanzberater mich abzocken und mir irgendwelche Dummheiten und überteuerte Produkte verkaufen, wo ich das Risiko habe und sie verdienen. Und dann bin ich auf Immobilien gekommen. Und neben Immobilien habe ich natürlich auch Gold, sowohl physisch als auch in Ansparplänen. Ich habe Kryptowährungen, auch da habe ich sowohl ein paar ich, meine, ich, meine so, ich habe startup äh, startup mäßige Investments, genauso wie ich auch Bitcoin, Ethereum und auch einige andere große Kryptowährungen habe. Da habe ich so einen Bestand, ich mache Ansparpläne und hin und habe ich auch ein Trading-Portfolio. Ich mache zweifelsohne ETF-Ansparpläne für große Indizes bei Aktien und äh, ich habe natürlich auch Unternehmensbeteiligungen, auch manchmal an jungen Unternehmen, primär halt, wenn ich die Gründer schon kenne und sehe, dass die die sehr fähig sind. Das hat sich meistens als beste Selektionskriterien herausgestellt. Bei einem habe ich jetzt gerade wieder einen Exit. Also ja, ich
1: habe auch noch diverseste andere Investments, ja. Siehst du so etwas wie Kryptowährungen oder jetzt wie neue NFTs? Siehst du so etwas als Investment oder siehst du so etwas als, naja, vielleicht ein bisschen Spielgeld oder, oder es zu probieren einmal? Wie, wie siehst du das?
0: Ich, am Anfang habe ich das Spielgeld betrachtet, leider. Sonst hätte ich noch mehr. Aber mittlerweile ist es dass der Spiel Betrag gewahrt, trotz des Crashes Also äh, es ist definitiv kein Spielgeld und ich glaube vor allem, wenn man sich anschaut, dass heute gerade die Millennials in Amerika, also die noch dass jünger sind als ich oder auch jünger als du sind, durchaus oft 20, 25, 30 Prozent ihrer Assets in Kryptowährungen haben. Das kommt, wie es einmal im Gebet. Die Frage ist, wann es kommt und wie volatil der Weg dorthin ist. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist äußerst groß. Weil die zukünftigen Investmentgenerationen, also nicht mehr die unten, die das ablehnen, ja, sondern eben äh, die Leute, die nachkommen, die haben eine ganz andere Beziehung dazu und die sind damit aufwachsen. Also... Tendenziell sehe ich dort sehr positiv und Bitcoin hat speziell noch einen zusätzlichen Faktor, den ich nicht unterschätzen darf. Ich meine, es ist natürlich politisch sicherlich immer auch die Gefahr der Regulierung da, genauso wie bei Immobilien oder auch bei einigen Aktien. Aber um es klar zu sagen, das Geld wird entwertet, also die Gelddruckmaschinen der Zentralbanken sind Tag und Nacht im Einsatz. Und das bedeutet natürlich, wenn etwas die Bitcoin nur eine begrenzte Anzahl hat, ist das natürlich ist sehr attraktiv, weil es nicht dann inflationsgeschützt ist und das für, oder einigermaßen inflationsgeschützt und das äh, führt dazu natürlich, dass der Preis mittelfristig sehr stark steigt, wenn Geld, das Geld entwertet wird. Und bei Bitcoin ist ja das tatsächlich ein Hardcap von 21 Millionen. Bei Gold gibt es jetzt aber kein Hardcap. Ich meine, Gold ist geschützt, aber bei Gold wird dann halt immer wieder ein neues geschürft. Ja, man kann jetzt nicht Gold beliebig herstellen, also man kann nicht sein, was Gold herzaubern wie was Geld herzaubern kann. Ja, und deswegen ist klar, wenn das Geld gedruckt wird in großen Ausmaß, was ja der Fall ist, dann ist natürlich auch klar, dass Dinge, die diesbezüglich resistenter sind, also die halt nicht beliebig vermehrbar sind, logischerweise auch im Preis steigen. Nicht umsonst kann man in Amerika sagen, Cash ist trash, auch wenn man langfristig wieder auch genügend Cash braucht, um liquide zu bleiben. Aber ich glaube, derartige gelddruck die sind schon recht heftig. und. die. Haben Auswirkungen, man merkt es ja. Ich meine, man merkt es, wenn du Hotels buchst oder bei Bauprojekten oder
1: äh,
0: selbst im Restaurant, merkst du ja, dass es durch deutliche Preissteigerungen bereits
1: gibt. Hast du dich auch schon mit NFTs beschäftigt? Bist du da auch irgendwie investiert? Oder? Nein, noch nicht. Ich meine, ich kann mich auch nicht mit allen beschäftigen. Ich will schauen, dass ich meine noch äh,
0: optimiere, weil da ist sicherlich noch einiges zu machen. Und äh, NFTs haben ja halt das Nachteil, dass sie nicht so liquide sind. Kryptowährungen haben ja einen Vorteil, wir sind ja sehr liquide Vermögenswerte, Das heißt, du kannst jederzeit verkaufen. Max ist sehr volatil, der Preis, aber Immobilie braucht schon mal zwei, drei Monate, bis du es verkauft hast, das Geld am Konto hast. Ja? Bei Unternehmensbeteiligung kann es oft Jahre dauern. Oder wenn du weißt, jetzt einen Oldtimer hast oder ein Kunstwerk, das kannst du auch nicht verkaufen so leicht. Ja? Und Kryptowährungen hast du halt, Bitcoin oder Ethereum, kannst du halt at moments notice verkaufen
1: siehst du jetzt eigentlich durch die Digitalisierung, die jetzt in aller Munde ist und vielen, von vielen Unternehmen doch einmal irgendwie auch ernst genommen wird, siehst du da in der Immobilienbranche irgendwie welche Veränderungen? Du bist seit vielen Jahren, 15 Jahre oder mehr, bist in Immobilien investiert. Wie hat sich das geändert? Hat sich da etwas geändert oder wird sich da jetzt noch mehr ändern? Wie siehst es du das? Es wird sich
0: noch viel mehr ändern. Ich meine, es ist halt heute so, dass sowohl für das Sourcing als auch eben für die Vermarktung von Immobilien zunehmend auch Social Media genutzt wird und auch Werbekampagnen, also das heißt, dass sind mittlerweile durchaus auch dazu übergegangen, für den Verkauf ihrer Wohnungen beispielsweise Facebook-Anzeigen zu machen. Teilweise günstiger ist das Makler zu bezahlen. Ja, es wird sicherlich auch das nächste Thema, was ein wesentlicher sein wird, wird, das Ganze eine bessere Baudokumentation sein. Das heißt, dass man eben durch digitale Tools Baufortschritte besser dokumentieren kann und da hat sich einiges an Kosten erspart. Und der nächste Schritt wird dann natürlich auch sein, dass ein Gebäude im sogenannten Internet of Things einen digitalen Avatar hat, wo eben genau festgehalten ist, wann welches Rohr gebaut wurde, wann es zum Service muss, wann es undicht war und so weiter. Also da kommen noch einige. Dasselbe wird natürlich auch sein, dass Thema Home Automation oder auch das Healthy Home oder das grüne und gesunde Heim, zum Beispiel von der Smart Toilet beispielsweise, kann ich mir durchaus vorstellen, dass so etwas kommen wird wo halt dann deine äh, Daten deine Exkremente und deines Urins analysiert werden, um Gesundheitsinformationen über dich zu sammeln. Und äh, das, was hier jetzt auch ein wesentliches Thema ist, natürlich der CO2-Ausstoß von Gebäuden. Also das sogenannte grüne Gebäude, das wird auch eine, eine wichtige Bedeutung haben. Energieeffizienz.
1: Viele sagen ja, ähm, so in der Vergangenheit, man sieht ja immer, die Immobilienpreise steigen und steigen vielfach. Mietpreise steigen und steigen. Viele sagen, wo wird denn das noch hinführen? Wer kann sich denn das noch leisten? Ich glaube, zum einen sagen das viele, die natürlich, die keine Immobilien besitzen auch. Aber wie siehst du das? Wohin geht der Trend? Was können sich Leute noch leisten? Wo, wo muss vielleicht reguliert werden? Wo muss vielleicht auch der Staat eingreifen, damit im Grunde genommen auch Wohnraum für Leute da ist, die halt einmal nicht viel Geld verdienen? Also,
0: grundsätzlich sind es zwei Dinge. Ich meine, der Staat ist bis zu einem gewissen Grad daran schuld, weil er so also viel reguliert. Was dazu führt, dass halt Bauprojekte entsprechend extrem mühsam in der Genehmigung sind, extrem teuer werden. Jetzt auch mit den ganzen Umländerauflagen werden sie noch teurer. Äh, gleichzeitig äh, dauern Genehmigungsverfahren ewig. Je, wenn du mehr, je mehr Mitpreisregulierung du alles machst, das führt nicht dazu, dass mehr Wohnraum gebaut. Am Ende, wenn genügend Wohnraum da ist und Fluss da ist, dann gibt's Preisverfall bei Mieten und wenn zu wenig da ist, steigen die Mieten. Und auch der nächste Punkt ist, ich meine, es ist halt, wir haben Inflation. Das sieht man ja auch, dass teilweise Lebensmittel mittlerweile auch schon teurer werden. Auch da könnte man sagen, Lebensmittel sind ein Grundrecht, dass vielleicht Obst mal deutlich teurer wird. Die Banane oder der Apfel oder die Erdbeeren oder der Fisch, dass Urlaubszeiten teurer werden. Gastronomie teurer wird, dass Handwerksdienstleistungen teuer werden, dass IT-Dienstleistungen teuer werden, Gesundheitsdienstleistungen, also das ist eine ist der Effekte Inflation. Und das andere, was wiederum von den Staaten verursacht ist, ist eben Gelddruckorgun, Nullzinspolitik, wenn Geld nicht kostet und Geld gedruckt wird. Klar, dass die fallen weil die Preise äh, sehr stark steigen. Und äh, solange wir Nullzinspolitik haben und wenn die Preise weiterhin hoch sein, und wenn das mal Aufhört, dann haben wir alle Probleme. Weil dann werden alle Vermögenspreise gleichzeitig kollabieren. Und diese sogenannte New Monetary Policy aus Amerika, die sagt, dass eine Weltwährung sehr lange unbegrenzt Geld drucken kann, ohne davon Inflation oder wirtschaftlichen Schaden zu nehmen, die wird jetzt getestet. Wir sehen, ob das funktioniert. Und, das sind nicht nur, und die Mieten sind bei weitem nicht so stark gestiegen wie die Kaufpreise, muss man auch dazu sagen. Also die Kaufpreise haben sich weit stärker entwickelt als die Mieten. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch worauf man hinweisen muss, was auch nicht ganz äh, unwesentlich ist, ist, dass die Mieten oder das Immobilien eignen sich gerne für politische Forderungen genauso wie Benzin und Ähnliches. Aber faktisch ist, dass die Mietpreise teilweise weniger gestiegen sind als diverse andere Dinge in den letzten Jahren und das halt auch nicht jeder das Recht haben kann, meine, im Stadtzentrum in einer Altbauwohnung wunderschön zu leben. Ich meine, das ist halt so. Wer halt mehr Geld hat, der lebt halt in schönen Gegenden, in einer größeren Wohnung. Und wer halt wenig Geld hat,
1: muss halt weiter draußen leben. Ich meine, im Waldviertel kostet auch wenig. Und das ist, ist halt so. Aber du sagst, Weil, als Investor als Investor investiere ich in hässliche, dunkle Wohnungen. Ja, aber die haben Lagen. Ich habe nicht gesagt dunkel, ich habe gesagt klein. Klein, okay.
0: Aber, aber vor allem. die Löcher habe ich ja mal gehört. Nein, hässliche kleine Löcher, aber in erstklassigen Lagen.
1: Okay. Mit einem Zusatz jetzt hast du mal gesagt, seit Corona mit Balkon.
0: Balkon ist sicherlich etwas, was seit Corona eine besonders große Bedeutung hat, mehr als vorher auf
1: jeden Fall, ja. Du, Ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen, wo du gesagt hast oder gepostet hast, Steuern sind meine größten Ausgaben und du bezahlst deine Steuern in Österreich und gehst nicht irgendwo anders hin in andere Länder, wo du keine Steuern zahlst. Wie fair findest du im Grunde genommen jetzt die Besteuerung, sagen wir mal, in Österreich oder in, im EU-Raum?
0: Also Nummer eins, ich meine, äh, Steuern sind nicht unbedingt meine größten Ausgaben, weil ich unternehmerisch aktiv bin, viele Immobilien besitze. Für die meisten Leute sind Steuern die größten Ausgaben, weil sie Angestellter sind und der 50-prozentigen Steuerklasse sind. Und da ist ganz klar, da sind per Definition Steuern die größten Ausgaben. Und deswegen muss man lernen, wie es funktioniert, dass eben die Steuern nicht die größten Ausgaben sind. Also das kann man steuern. ja. Was aber schon der Fall ist, ich meine, ein Staat braucht Einnahmen, dass äh, seine... Kosten bezahlen kann, also dass er beispielsweise ein Gesundheitssystem, eine Verkehrsinfrastruktur äh, und Ähnliches bezahlen kann, dazu braucht der Staat Einnahmen. Das heißt, mit Null Steuern wird es insgesamt schwer gehen. Das heißt, wenn man einen Staat leben will, der entsprechend sauber ist, wo die Infrastruktur funktioniert, muss man auch damit leben, dass man gewisse Steuern zahlt. Und äh, ich halte nichts davon, jetzt irgendwo der von der Steuer zu fliehen. Man wird dann vom Finanzamt gejagt. Man muss das auch wirklich dann leben. Das heißt, dann musst du musst wirklich halt in Monaco oder in Dubai oder in den Kanalinseln oder so leben. Das macht das Leben dann schon auch etwas kompliziert, weil musst du am Ende zur Arbeit einfliegen und musst muss genau aufpassen, dass du keine Fehler machst. Und das kostet auch also alles ziemlich viel Geld, in diesem Weltraum zu Leben. Wir lassen sich das auch bezahlen von den Bankgebühren und Treuhändergebühren und allem Möglichen. Und für, irgendwann ist auch auf einem, manchen Inseln irgendwann auch langweilig, wenn es dauernd auf einer kleinen Insel lebst und irgendwann die Insel schon von vorne und hinten gesehen hast. Also, das musst du, musst du da auch überlegen, ob du das wirklich so durchziehen willst. Wenn du das nicht durchziehst, dann machst du Steuerbetrug und dann kannst du in den Knast gehen. Ich meine, erst der Scholz, der deutsche Finanzminister, hat erst gerade wieder eine Steuer-CD mit Daten aus Dubai gekauft. Ja. Und äh, das heißt, die Leute, die da zum Schein angemeldet sind, aber in Wirklichkeit in Deutschland leben, die, denen geht jetzt wieder an den Kragen, was im Prinzip in Ordnung ist. Und ich sage auch eines dazu, wenn natürlich jetzt Linksregierung kommen, die die Steuerlast deutlich steigern, wäre es für mich ein Grund aufzufallen. Das sage ich auch dazu. Also wenn. Die Steuerlast, die ich bezahle, irgendwo die 25 Prozent überschreitet, das finde ich 20, 25 Prozent finde ich okay. Ja, Und äh, da ich ja das meiste Geld in Unternehmen habe und nicht persönlich kann konsumieren, brauche ich auch das Geld nicht, das den Firmen nicht nehmen. Und Immobilien haben auch steuerliche Vorteile. Wenn es deutlich darüber wäre, müsste ich das Land verlassen. Das wäre ein klarer Grund auszuwandern, sage ich auch dazu.
1: Du hast jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten ein beachtliches Portfolio aufgebaut, einen beachtlichen Reichtum auch. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich jetzt in, rück, in der Rückblick raten? Was wären die wesentlichen drei Punkte, die, die du beachten solltest als 20-Jähriger oder die du selber vielleicht zu wenig beachtet hast, wo du mehr Fokus drauflegen solltest?
0: Also es gibt drei Sachen, die kann ich tatsächlich versuchen, kurz zusammenzufassen.
1: Also erst dieser
0: ich hätte eine Schuss mehr Risiko manchmal nehmen können. also Und ich meine wirklich einen Schuss, keine Riesenmengen mehr Risiko, sondern eine Prise Pfeffer, eine Prise mehr Risiko. Viele Leute nehmen zu viel Risiko, die meisten Leute verstehen Risiko auch nicht, dann gehen es pleite, dann kommen sie in richtige Scheißsituationen. Also das auf keinen Fall. Aber manchmal war ich vielleicht eine Spur zu Risikoscheu. Eine Prise mehr Risiko hätte gut getan. Das zweite Thema ist, dass ich natürlich die Digitalisierung auch noch wesentlich früher hätte erkennen können. Das habe ich leider nicht getan. Ist so. Ich habe es früher erkannt als andere. habe damit auch große wirtschaftliche Vorteile gehabt. Aber noch früher wäre noch besser gewesen. Und das dritte Thema. Ich hätte sicherlich noch wesentlich mehr genau achten müssen, mit wem ich mich sowohl geschäftlich als auch privat umgebe. Auch das ist etwas ex betrachtet. Wer ja, hätte ich die Dinge anders gemacht? Aber wie so immer, ex post ist man gescheiter. Ex ante schauen die Dinge immer anders aus.
1: Das waren schon einmal sehr, sehr gute Tipps für junge Leute denn auch oder beziehungsweise egal jetzt für jemanden. Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen vielleicht kurz noch mit drei persönlichen Fragen ein bisschen den digitalen Gerald Hörern kennenlernen. Was gehört denn für dich dringend digitalisiert im privaten Bereich vielleicht, wo du dir denkst, wieso gibt es da noch immer keine digitale Lösung dafür? Ich denke mal, nur das kleine Beispiel, es ist uns immer noch nicht gelungen, dass wir einen Führerschein am Handy haben. Was gibt es für dich so rund um Atom, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass es das nicht in digitaler Form gibt? Also ich glaube, das Wichtigste, wo
0: die, der größte Hebel ist, ist der ganze medizinische Bereich. Also dort ist, glaube ich, auch der größte Hebel, weil man mit dauerhaft vorhandenen digitalen äh, Daten über deine medizinischen Werte, sei es Blutwerte, sei es äh, Urinwerte, sei es die Körpertemperatur, Herzschlag und ähnliches, natürlich viel genauere Aussagen über deine Gesundheit treffen kannst und auch natürlich proaktiv äh, gegen Krankheiten vorsorgen kannst. Das heißt, einfach gesagt, ja irgendwelche Abweichungen hast, kannst du dann ins Spital, du kannst einen Herzinfarkt kriegen. Wenn du einen Herzinfarkt hast, bist du auf welcher Pflegefall oder tot. Also das ist, glaube ich, dort, wo der größte Wert geschaffen wird. Und da ist leider noch immer sehr, sehr langsam, Beginnt mit Dingen wie Telemedizin, medizinische Datensammlung und so weiter. Und ich glaube, Europa schießt sich da ins eigene Knie durch den Fokus auf Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Okay, ist nett, aber Gesundheit ist wichtiger. Das haben wir auch in Corona gesehen. Es ist auch schon richtig, dass Datenschutz wichtig ist. Aber wenn man halt die Leute trägt und das besser macht, dann kann man halt die Krankheit leichter eingrenzen. Ja, muss man auch dazu sagen. Also wenn du mich fragst, dort wäre, glaube ich, mit Abstand der größte und wichtigste Hebel.
1: Ich weiß, dass du relativ fit bist oder gut fit bist auch, aber dennoch verspürt man ab und zu ein kleines Wehwehchen. Gehst du da zum Hausarzt oder fragst du Dr. Google? Beides, aber ich meine, natürlich schaue ich auch mal, erkundige ich mich, aber es ist schon so,
0: dass ich, ich meine, ich habe einen, einen persönlichen Hausarzt damals in der Nähe von meiner Wohnung und ich bin jetzt ein Privatarzt, und wenn ich halt was brauche, lasse ich meine Sekretärin anrufen und habe innerhalb von ein paar Stunden einen Termin, wenn es sein muss. Ja. Also ich habe schon ein entsprechendes Netzwerk, auch im medizinischen Bereich, falls notwendig, um nach reagieren zu können.
1: Du hast ein sehr gutes Einkommen. Du gibst das wahrscheinlich auch für gute Sachen aus. Ich weiß es zumindest für gutes Essen und guten Wein. Aber trifft man dich beim Online-Shopping oder im Shopping-Center? Ich lasse einkaufen. Ich gehe nicht einkaufen. Ich schicke jemanden, der es macht. Und bei uns wird alles online gemacht. Wird alles online gemacht, okay? Wunderbar. Lieber Gerhard, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das Interview. Wir verlinken auch in den Showlinks den Link klarerweise zur Investment Bank Academy, zum Betongoldprogramm und alles weitere. Lieber Gerhard, herzlichen Dank für deine Zeit. Jetzt spät am Abend auch noch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder persönlich in Graz oder bei einer anderen Gelegenheit.
0: Ich bin im Aufsichtsrat meiner einer Firma in Graz. Also ich habe eine Immobilien in Graz, wo ich die Sanierung wieder kontrollieren muss. Also dass ich nach Graz komme, ist nicht unwahrscheinlich.
1: Bitte kontaktiere mich wieder und wir gehen wieder eine Runde im Stadtpark. So wie das. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Danke, lieber Gerald Hörhan. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.